0: Buen día a todos, yo soy Eduardo Correa y esto es Balance Point, el podcast dedicado a extraer las historias, experiencias y aprendizajes del mundo del deporte. No importa si no eres un deportista de alto rendimiento, un entrenador o una persona dedicada directamente al deporte. Este podcast tiene el objetivo de formar mejores líderes, pero sobre todo mejores seres humanos. usar el deporte como medio para hacer el mundo un lugar mejor. El día de hoy nuestro invitado es Francisco Serra. Un invitado del que estoy muy emocionado por publicar este episodio por su gran trayectoria que ha tenido en el mundo del deporte Francisco se graduó en la Universidad de Iteso en la licenciatura de Relaciones Internacionales Su carrera deportiva comienza como coordinador de proyectos especiales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México donde participó en eventos marcas de talla mundial como lo son Fórmula 1, NFL, NBA, MLB Red Bull, Zucaritas, entre muchas otras cosas, y estas son solo por mencionar algunas. Sin duda, Francisco ha tenido una trayectoria de la que podemos aprender bastante y muchas experiencias que, sin duda, todas las personas nos gustaría vivir. Estas marcas mencionadas a nivel mundial. Actualmente trabaja en la Federación Mexicana de Fútbol como coordinador de operaciones porque en este episodio nos cuenta cómo fue su camino de iniciación en el mundo del deporte con los eventos que mencionamos anteriormente. Hasta llegar al día de hoy que está cumpliendo uno de sus sueños que es dedicarse al mundo del fútbol en la selección mexicana. Además Francisco tiene un podcast llamado Sin Balón que va relacionado al mundo del deporte cuando el balón deja de rodar. Entonces si te interesa aprender más sobre y escuchar más sobre el mundo específicamente del fútbol. Pues está ese podcast que en lo personal me gusta bastante y tiene un estilo que no cualquier podcast lo tiene. Así que nada si quieres saber más sobre Francisco y toda su trayectoria, los dejo con el episodio y espero lo disfruten. Ok, bueno, vamos a empezar. Eh, Francisco Serra, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo y todos los que nos escuchan, muy bien, gracias. Aquí desde León, Guanajuato, aquí, gracias por la invitación.
0: Qué bueno que, que nos acompañes, es un gusto tenerte aquí. Más que nada para todos los aprendizajes que estoy seguro podemos aprender de, de tu experiencia y de todo lo que, lo que es Francisco, que cuando me habló Javi, me, te lo comentaba en WhatsApp, eh, yo quedé impresionado eh, y hoy vamos a aprender un poco de esa parte. Eh, lo primero, para, para que las personas te conozcan un poco, es tres palabras que tú consideres te describen de la mejor manera. Fíjate
1: que... Eh cuando me mandaste como el cuestionario digo antes que nada saludar a Javi que seguro se aventó una que otra mentira cuando te contó de mi perfil no, no lo creas Ajá. todo, no es cierto Este, fíjate que más que tres palabras me gustaría como hablar de tres conceptos si me das permiso
0: sí, este,
1: claro, claro. el primero en cuanto a que me describa que creo que tengo un gran sentido de pertenencia yo creo sí. que todos los que me conocen saben que soy este, Pancho de León, que estudié en el Lux que luego estuve en el Iteso, que le voy a León, que ahora trabajo en la federación, como que siempre eh, llevo conmigo como muy tatuado, pues como se dice popularmente, la playera puesta ¿no? Este, entonces creo que eso, pues bueno, ya detona como en otras cosas como tipo lealtad, como eh, tema de compromiso con el equipo, como que va, va por ahí, entonces por eso es como el primer concepto que, pues, como que inconscientemente al inicio, pero ahora ya lo hago consciente, este, po podría un poco definirme. El segundo, y siempre he sido como muy, muy agradecido con, con este concepto, le, le llamo como mi gente. A esto me refiero con... Pues yo, yo podría hablarte de, de mi corta o, o carrera de, en profesional, este, pero sin duda como lo primero que que tendría que agradecer o mencionar para entenderlo, será a las personas que han estado a mi alrededor. Desde Carol, mi novia, mi hermano Armando, mis papás, mis amigos, gente que me he topado en el, en el trabajo, que pues ahora son como personas, eh, digamos, muy, muy valiosas en mi vida. Creo que eso es otra cosa que, que podría describirme y de la cual estoy como muy agradecido. Y la tercera, pues creo que la alegría porque pues si, nunca o sea siempre tenemos días malos no de repente sí. este pero al final la gente pues merece como recibir este trato y estas frases que de repente nos topamos siempre no de que a lo mejor una sonrisa puede cambiar el día de la otra persona este sí. creo que pues creo que es muy importante como tenerlo muy presente siempre y saber que pues nuestros actos no van aislados sino que pueden detonar en pues cosas importantes para otras personas. Entonces, creo que ya me alargué de más, pero bueno, esas son no, no, las, tres, las tres me respuestas.
0: Me gusta porque habla bastante de... Y se nota que eres una persona como muy social y aparte que, que te la llevas bien con todo el mundo. O sea, eres, a, a lo, que, lo que puedo ver a simple vista, eres una persona que, que se relaja y se lleva bien con todo la persona que se tope enfrente. Y eso está chido. Lo, lo que me, me genera curiosidad... El tema de la alegría, ¿tienes como alguna forma de, de trabajar esa parte? Porque también entender que es algo que se debe de estar como recordando constantemente y tú que tienes, este, y me imagino, mucha presión en tu trabajo y todo eso, ¿cómo trabajar la alegría para pues, que todos los días o la mayor parte de tus días esté presente? Uy, pues es buena
1: pregunta, nunca lo, nunca lo había pensado realmente. O sea, cosas a lo mejor sencillas, pero pues, no sé, a mí me encanta cantar, ¿no? Canto espantoso honestamente. Este, mi artista favorito es Emanuel. A veces digo que soy una señora de 70 años atrapada en un cuerpo de, de un chavo de 28, pero ca canto mucho. De repente, como que no, no creo que sea intencional, pero se ha dado de que con compañeros de trabajo o amigos, como que siempre tenemos un apodo eh, en común, ¿no? Okay. Este, por ejemplo, con Javis, que tú lo conoces, eh, sí. Siempre que hablamos, este, cantamos, ¿no? O sea, empiezo y le digo, de, querido Javis, y él me dice lo mismo. Entonces, como que esta química que vas armando con cada persona, que al final hace las relaciones especiales, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que este sentido como de alegría, pues a lo mejor en esas dos, creo que podemos sacar muchas más ahorita durante la reunión, pero creo que esos dos, pues a lo mejor estrategias inconscientes, pero que pueden funcionar,
0: ¿no? Sí, sí. Sí, que son como pequeños vínculos, como los jugadores de la NBA que se saludan, tienen un saludo entre sí. Pues esos pequeños vínculos como que van fortaleciendo todo, toda la relación. Y bueno, para los que nos escuchan, que tienen duda, pues, ¿quién es Francisco Serra y por qué estamos escuchando el día de hoy? Pues platícanos un poco este, a qué te dedicas, qué, qué es tu ambiente profesional y todo eso. Perfecto. Sí,
1: porque hasta ahorita somos dos desconocidas, Eduardo. Este, pues mira, te platico. Actualmente trabajo en la Federación Mexicana de Fútbol. Ah. Eh, estoy a cargo desde el área operativa eh, de las eh, selecciones menores, eh, sobre todo varoniles. Eh, lo que hace, digamos, un área operativa, porque pues de repente suena como un nombre raro, es el área que está encargada de todo el tema de vuelos, hospedaje, alimentación, canchas de entrenamiento, toda la logística o lo que sucede detrás de cámaras para que los atletas, en este caso futbolistas, este, puedan hacer su, pues, su actividad deportiva al 100%. ¿No? Este, okay. Pues cuántas veces no hemos escuchado que de repente el camión de no sé dónde no llegó, o no, sé, no, no llegó o el avión se retrasó o no llegaron a tiempo a la sede de algunos Juegos Olímpicos o algo. Pues digamos, sí. esta área este, lo que busca es minimizar al máximo todos estos este, temas para que el área deportiva se preocupe netamente por lo que sucede dentro de la cancha. Ese, pues digamos, ese es mi rol hoy por hoy en, en la federación.
0: Genial. Y, y es un rol que, que a lo mejor como un simple fan o espectador de, del fútbol o de la selección mexicana quizás no toma en cuenta, pero qué importante es porque al final... Si no llegan los jugadores a tiempo al partido, ¿qué va a pasar con el fútbol? Son esos héroes que están detrás de, de, toda, de toda cámara, ¿no?
1: Exactamente, es el rol detrás de cámara. Este. Y, y está padre porque en las pláticas que tenemos internas buscan que al final entendamos que el rol, aunque si, si los, los 11 que están jugando no logran una victoria, es lo primero que, que impacta, ¿no? Y lo, la primera imagen con la que te quedas, pero bueno tu trabajo que está detrás pues al final cuando tiene frutos pues se siente padrísimo sí. verlo en la cancha también
0: sí y y yo a lo que veí lo que vi pues al final los que nos escuchan que sepan que somos totalmente desconocidos es la primera vez que hablamos directamente pero veo que te encanta el fútbol este de hecho tienes un podcast un poco más adelante vamos a hablar sobre sobre ese tema pero cómo cómo fue direccionando tu vida eh, para para llegar a donde estás eh, en este momento, llámese estudios, llámese experiencias. ¿Cómo fue tu, tu camino para llegar a, al día de hoy? Platícanos un poco sobre eso. Pues mira, de,
1: yo, como te decía, soy de León. Estudié 18 años de mi vida, o bueno, 12 años de mi vida en el Instituto Lux, que es la escuela jesuita. Digo, para los que nos escuchan allá en Guadalajara, es como el Ciencias. Es, okay. solamente que eh, en León, M más chida, pero que no escuchan. Este, de ahí me fui al ITESO a estudiar, eh, estudiar relaciones Inter eh, internacionales allá ahí eh, estuve en el equipo representativo este, de ahí conocí a Javi tengo como que un grupo muy muy pues de grandes personas ahí en el equipo sí. y al terminar la universidad yo empecé a, a trabajar en eh, el proyecto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara había sí. un proyecto pues digamos como muy parecido pero en Los Ángeles, se llamaba Leala, que es una feria del libro en español allá en Los Ángeles. Okay. El objetivo era pues, buscar que toda la población hispana este, tuviera oportunidad de acercarse a sus lectores y a, y a los autores latinoamericanos, este... Pues que de repente, cuando hay mezcla de culturas eh, en Estados Unidos de dos mexicanos, pues a veces ya no priorizan las raíces mexicanas, sino que buscan acercarse más a una cultura mucho más gringa, llamémoslo así, ¿no? Sí, claro. Eh, aquí, en este momento, creo que se da mi inicio hacia el mundo deportivo, irónicamente, porque, digamos, al terminar la feria, fueron tres días pues, bastante eh, desgastantes, exhaustivo, exhaustivos, y al festejar con un amigo que se llama Juan Pablo Hamilton, que si sí, sí, nos escucha le mando un saludo él me, me dice así como ya más en corto de oye y a ti qué es lo que de verdad te apasiona este no que los libros no lo fueran pero pues se veía que, que yo no, no era mi, mi ambiente natural no Ajá. este yo le dije mira pues la verdad a mí me encanta el deporte como un tema de factor de cohesión social como algo que une y promueve todos los valores deportivos y de activación física en la gente bla bla bla, un poco así, y me dice ¿qué crees? me están invitando a trabajar en un proyecto en Ciudad de México, en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México Ajá. este, regresa a la Fórmula 1 a, a México y pues yo no lo voy a poder tomar porque me voy a los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 ¿qué te parece si me pasas tu currículum y te conecto con quien me busco a mí a ver si, a ver si pega yo a esa edad pues dije, ah pues Claro, y mi carta a Santa Claus también, ¿no? Este Y fue muy rápido. O sea, a partir de ahí, un amigo que se llama Edwin me ayudó a hacer el, el currículum porque pues yo no, no tenía un currículum actualizado este, para mandarlo y demás. pues no Para hacer la historia más corta, ya a las dos semanas estaba en Ciudad de México ya, ya en el primer evento que fue un roadshow de Red Bull en la plancha del Zócalo.
0: O sea, fue fue <risa> algo como dar un salto impresionante. Y, y en un cotorreo, ¿no? O sea, la invitación de tu amigo fue en un cotorreo y viste el salto de calidad en, de pasar a... Pues no sé si de calidad, más bien como el salto de algo que te gustaba, libros, a algo que supera. a cualquier persona le puede encantar. Y creo que es un trabajo muy, muy interesante. Y, y regresándonos un poco a, a la historia... Cuando tú estabas como, por ejemplo, en León, antes de entrar a la universidad, ¿tú ya te visualizabas como trabajando eh, en un ambiente así de eventos deportivos o trabajando directamente en el deporte?
1: Sí, fíjate que cuando, oh, honestamente, yo escogí relaciones internacionales, pero no, no tanto con el enfoque de ser un eh, cónsul o embajador o diplomático, sino más con esta intención pues, de, deportiva internacional más oh, eh, inspirado como en un tema de FIFA, en un tema de okay. Comité Olímpico Internacional, más hacia allá. Este, yo no lo tenía tan presente, pero justo, vamos a ir como atrás y adelante de la historia, pero cuando llego a la Federación Mexicana, muchísima gente, pero de verdad muchísima, me decía, es que es tu sueño de toda la vida. Y yo no lo había, no, o sea, lo sabía, pero no, no, no estaba al tanto que lo había comunicado tanto, ¿sabes? No sé si, o sea, como que, pues aparentemente sí, o sea, aparentemente sí lo visualicé de, desde siempre. Y a lo mejor aunque no, no sé, no, no lo no, no probaba tanto, pero pues sí, sí siempre fue, fue un sueño que tenía muy claro desde muy chico. este pues Llegar a trabajar en fútbol, en pues, el deporte que más me gusta.
0: Sí, claro. Y, y lo que nos platicas... Pues al final nos, nos lleva directamente Me gusta porque como que todo está encajando Al siguiente punto Que es tu inicio en, la, en, la, en tu carrera profesional Pues te sale una super oportunidad En Instituto Mexicano del Deporte Y que, qué sucede cuando llegas a, En esas dos semanas que ya estabas Con el tema de Red Bull y todo eso ¿Qué, qué fue el siguiente como paso Para ahora sí ya empezar a consolidarte Como en esa parte Porque me imagino que, que en ese punto Ni siquiera lo creías fue tan corto el tiempo que, que no te caía el 20, como dicen.
1: No, yo, yo llegué a Ciudad de México el, en, a finales de junio del 2015. Yo tenía 22 años, estaba por cumplir 23. Entonces, pues, o sea, en realidad fue muy, fue, fue muy rápido y sí, como que no, no lo creía. Y, y pues en Ciudad de México mi, mi experiencia fue pues todo muy rápido y todo muy grande. Un evento de 40 mil personas en la plancha del, del Zócalo para lo de Red Bull que te contaba. A las dos semanas, este, caritas trajo a, a Ronaldinho a un evento como de eh, clínicas infantiles de, de deporte. Entonces, como que todo iba pasando muy rápido y al, al mes siguiente tuvimos un eh, campeonato, una Copa América de básquetbol, de FIBA, este, sí. en el Palacio de los Deportes. Entonces, todo fue como abal abalanzándose muy rápido. Yo al rol al que llegué era... Eh, pues una parte también como de coordinación de eventos deportivos magnos este, o, o internacionales como para hacer el vínculo el Instituto del Deporte es el órgano gubernamental de Ciudad de México que organiza eventos deportivos este, entonces era un vínculo como entre Fórmula 1 y el resto de dependencias de la Ciudad de México eh, policía, eh, los doctores el tema de protección civil entonces el Instituto lo que hacía era como una especie de gestoría este, entonces, organizaba todos los esfuerzos de todas las secretarías para que el evento saliera bien, ¿no? Que hubiera el tema de estacionamientos remotos, que hubiera eh, seguridad en el perímetro del autódromo Hermano Rodríguez, todo ese tema. Pero, pues, todo pasaba muy rápido, ¿no? Este, okay. Entonces, pues, literal, a velocidad de un coche de Fórmula 1, este, así se fueron como acumulando las, las experiencias y, pues, es un rol que, que disfruté muchísimo porque... Pues eh, me estoy adelantando a lo mejor un poquito, pero hubo eventos. También regresó la NFL a México este, con un partido ahí en el Estadio Azteca. Los Juegos de NBA en, en la Arena Ciudad de México. Este, hubo un congreso de FIFA en el año 2016, este, que por primera vez se realizó en México en este siglo. Cosas pues como muy, muy padres que... Además, cruzaban más deportes. Hubo este, torneos eh, mundiales de pentatlón, de tiro con arco. Entonces, no sé, como que fue muy mágica esa estancia en el Instituto del Deporte. Y, y pues sí, llegué y mi jefe se, se llama, bueno, se llamaba en el rol, pero se llama todavía Andrés. Este, y ya le eran como mis, mi equipo de trabajo más cercano. Este, y pues junto a ellos, pues hicimos como cosas bien, bien padres. Y te digo, es... Son dos personas increíbles Y también que me, que me definieron en, en mi estilo de, de trabajar Porque, pues sí, como que me hicieron Todavía o sea, más responsable Como más atento a los detalles eh, Más preciso a la hora de planear un evento Cosas que, pues aunque tenía muchas ganas Honestamente no sabía cómo hacerlo En ese entonces
0: Ok, y, y esa, esas Antes de, de avanzar a la siguiente me, me generan dudas, esa parte Tres cosas, primero regresándonos cuando tu amigo te invita a esta oportunidad, ¿qué pasó por tu cabeza? O sea, eh, el, porque al final cuando, cuando es una oportunidad tan grande, me imagino que entran como las dudas o los miedos de, oye, pero si no estoy tan preparado o, o eso, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó de tu, por tu mente cuando llegó esa invitación?
1: Sí, pues de entrada, <coughs> y, y o sea imaginémoslo un segundo o sea, imagínate que te dicen este vas a un proyecto que interviene Fórmula 1 y es el regreso a la Ciudad de México después de 23 años y pues vas a trabajar en el proyecto y dices no manches en qué momento pasó esto no sí. de, de toda incredulidad creo que es como una defensa personal que, que tú te autopones no así de lo que te decía la carta a Santa Claus claro que te lo mando y demás pero sí. a pesar de esto te soy honesto nunca como que nunca dudé y mi papá lo platica también este como chistoso porque él, él me decía que dos semanas antes de que saliera toda esta propuesta le había dicho de que ah, en, quiero trabajar en Ciudad de México, todavía no estaba esta propuesta o sea todavía no, no existía esto entonces me dice, cuidado con lo que deseas y eso sí este, pues como que me gustaría dejarlo muy claro, como que no, no dejemos de, de pensar y de decretar lo que queremos porque pues, al final pues, tú solito lo vas atrayendo de una u otra manera, entonces ah. A, a tu pregunta, creo que sí. mi primer sentimiento fue como de incredulidad, pues a lo mejor una especie de miedo, sí, ahora que lo dices, pero era mudarme de ciudad. Yo tenía como, de alguna manera, mi novia es de León, Carol. Este, entonces, pues como que terminaba la feria y probablemente a lo mejor me regresaba a León pues para estar ya juntos. Y, y, pero pues en el momento que salió esta oportunidad, pues platicamos y fue como, pues vas, métele. Este...
0: Y, y la siguiente pregunta de, de esa parte es, ¿Qué opinas de, de, del, o cómo fue tu proceso de recibir experiencia tan rápido? Porque, por ejemplo, una, una persona normal puede tener un evento en un año y hasta el siguiente año un evento de esa de ese calibre. Pero a ti se te fueron acumulando evento, evento, evento. Entonces, ¿cómo fue cómo ese proceso de experiencia rápida?
1: Sí, y, y era, un, o sea, era un equipo chiquitito. La verdad es que ahí les aprendí muchísimo, muchísimo a las dos personas, Andrés y Ale, que te, que te cuento, porque ellos tenían mucha más experiencia en eventos deportivos. Habían trabajado juntos este, en un mundial de taekwondo años atrás este, mm -hmm. y también en Juegos Panamericanos. Este, y pues absorbí muchísimo. O sea, en ese, en ese entonces creo que... Pues como esponjita, como si volviera a tener dos, tres años cuando estás aprendiendo a hablar, caminar y todo. O sea, creo que así fue un poquito la analogía a mis a mis 22, 23 años porque pues era era ser cara. Yo tengo una ventaja que, digo, tú me ves y no sé si aparento tener 28 años porque siempre me dicen que me veo más traqueteado como si, si, si me hubieran corrido sin aceite. Este, <risa> pero eso lo utilicé un poco a mi favor porque en las reuniones que teníamos, yo llegué encamizado y con barba y demás y no aparentaba tener 22 años. Okay. Este, entonces, lo hacía jugar un poco a mi favor, porque no daba el, como se dice, el gatazo de ser okay. más chico. Este, okay. Entonces, pues sí, creo que, pues sí, absorbí muchísimo esas experiencias. Este, y pues estar muy receptivo a, pues, aprender y a ser humilde y consciente de que no sabes nada. ¿Sí me entiendes? Este, entonces, creo que así fui absorbiendo los eventos que se iban dando, pues, ...prácticamente un mes tras otro.
0: Y en ese momento... ...¿qué fue como el aprendizaje... ...que más te marcó... ...para el resto de tu carrera profesional? O sea, hasta ahorita pues... ...¿qué aprendizaje tuviste de... ...pues al final que fueron esos dos mentores... ...que te fueron como guiando sobre tu... ...como lo decías... ...tu forma de trabajo y todo eso... ...pero cuál fue el aprendizaje que... ...que hasta la fecha todavía dices... ...eso me sirvió bastante para toda mi carrera y me va a seguir sirviendo.
1: Fíjate que yo creo que ellos dos fueron mis mentores, pero hay otra persona también muy importante que se llama Andrés Labán. Es otro Andrés. Este, él eh, hubo un evento del Preolímpico de voleibol, donde México regresó a los Juegos Olímpicos desde el 68 que no participaba. Y él, yo le, le dije, oye, a mí me interesa estar en el área de, de boletaje, boletaje literal, ticketing para vender boletos para el evento. Este, okay. y él me dijo, ok, ¿te interesa? Sí, sí me interesa. Nos sentamos, me explicó así como todos los pasos que debías de seguir para completar el área okay. y a partir de eso se olvidó de mí. No hubo como, como que me delegó muy bien la función, ¿sí me entiendes? Este, y okay. fue como, pues, pues dale, o sea, yo okay. te voy como cuidando en los márgenes, pero Ajá. pues al final, si tú quieres estar encargado de eso, es, es tu chamba y dale. Entonces, okay. Esa, ese empoderamiento que me dio este, es una manera que me identifiqué mucho de trabajar. Este, y pues es algo que, pues sí, como que lo, lo replico, este, o intento replicarlo ahora,
0: ¿no? Sí, sí y me gusta porque, por, no sé si te contó Javi, yo estudié con, con él en la carrera de director técnico, me gradué con él, y, y creo que esa, far, esa parte, y, y lo tienes en tu currículum, de gestionar talento y gestionar grupos de personas que a mi punto de vista es de las mejores formas para convencer a una persona, convencerlo con la, las cosas que él quiere porque si tú le dices oye, o sea, si tu, te hubiera dicho a lo mejor ayúdame con el boletaje, pero tú no estabas con la idea de trabajar en eso, pues a lo mejor no lo hacías con las ganas como lo tuviste en ese momento, ¿no? ¿Qué opinas también de, de esa parte como el gestionar grupo de personas que nos puedas compartir?
1: Sí, yo creo que es un... Sie siempre he creído que, que las personas como mejor trabajan es sintiéndose valiosas. Y es no. este mi, mi actual jefe, Raúl. Siento que voy a decir muchos nombres, este pero bueno. Mi, mi actual jefe, Raúl Méndez, él siempre dice que el valor de una empresa no está en las cosas que hacen las personas, sino en las personas que hacen las cosas, ¿no? no. Este, no. Entonces... A, al momento de que tú empoderas a, a, a las personas y les das tu confianza de que, de que confías en ellas, de que lo pueden hacer, es mucho más sencillo ah. o es mucho más valioso el trabajo que ellos sienten que están haciendo, ¿no? Sí. Este, o sentimos que estamos haciendo, este, que si de repente a lo mejor estás ah. atrás de ellos y les corriges muchas cosas, y, no, no que no les corrijas, pero a lo mejor cambiar un poquito el enfoque de, de hacer realmente que las personas se sientan valiosas, ¿no? Entonces creo que Empoderando a un equipo de trabajo Pues es la mejor manera de conseguir lo que, lo que buscas de un equipo
0: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo Y ahora regresándonos un poco A, a la historia central Pues empiezas tu, tu trayecto en, en el tema de los eventos Adquieres mucha experiencia rápida Y nos platicas que tuviste la oportunidad Con su carita Ronaldinho, Fórmula 1 Red Bull ¿Qué, qué, ¿Qué siguió? O sea, ¿cómo fue el avance en todo este camino para, para seguir creciendo en, en el tema de los eventos?
1: Ahí, ahí te va. Aquí hay un momento como importante. Yo entré en un área de operaciones de eventos deportivos. Este, sí. Era más, más en esta parte como de gestión y como de eventos de, de perfil, digámoslo así, alto. Este, pues como la relación con los con los organizadores de las ligas profesionales o las federaciones. En el camino, eh, a, los, a los dos años prácticamente de que había entrado, el Andrés Laván, la, la persona que te contaba que me, me ayudó con el boletaje, él migra a NBA. Él era director comercial del Instituto del Deporte. Este, okay. Él estaba más encargado de toda la parte de relaciones comerciales, mercadotecnia y pues, del cierre de patrocinios como tal. Él habla con nuestro director y me y dice que yo me puedo quedar en esa área. Entonces, migro del área de operaciones al área comercial. Entonces, me quedo ahí netamente en la parte pues, de prospección de nuevas negociaciones y de nuevos este, pues, socios comerciales para los eventos. Este, a la hora de, de hacer, por ejemplo, el maratón de la Ciudad de México, una gran parte de la utilidad o, digamos, el, el factor para que la máquina siga este, andando es el tema de hacer rentable el evento. Y sí. eh, una parte son las inscripciones, por ejemplo, lo que tú pagas para inscribirte a una carrera. Y sí. otra parte que también ayuda a pulverizar, digamos, los gastos es el tema de patrocinios. Entonces, sí. este, ya era un evento que tenía bastante confianza este, como, como proyecto como tal. Entonces, las marcas este, se acercaban a nosotros y también era gestionar y mantener pues, las relaciones comerciales con cada uno de los clientes. Ese fue como... Mi, mi segundo rol dentro de la misma organización. Eh, termina eh, la, tal cual la administración este 2013-2018 del gobierno de la Ciudad de México y yo me muevo a Grupo Martí. En Grupo Martí eh, dentro hay como varias empresas. Dentro están las tiendas Martí, donde todos seguramente hemos comprado algo alguna vez. Este... Y hay otra empresa que se dedica a operación de eventos deportivos, específicamente carreras, que se llama Emoción Deportiva. Emoción sí. Deportiva es el operador como tal de las carreras atléticas. Regreso a este lado de operaciones. Este, sí. Ahí, pues, es carreras muy grandes en la Ciudad de México y en la República, como la carrera este, Bonafont, la carrera de Cinemex, el mismo maratón y medio maratón de la Ciudad de México. Este, y ahí, digamos, estoy todo el año de 2019, que fue el año pasado okay. este, un poco así fue el, el previo antes de entrar a la, a la federación
0: ok, y en este punto me surge una duda tú que has trabajado con muchísimas marcas de representando a una institución ¿qué aprendizaje tuviste tú para dirigirte a esas empresas que a lo mejor desde fuera pueden parecer monstruos? pero que al final siguen siendo personas, porque las empresas son personas. ¿Pero qué aprendiste para cómo dirigirte o cómo convencer que se unan al proyecto que estás desarrollando?
1: Creo que lo primero, y espero no sonar muy cliché, es conocer el producto que tienes. Okay. Eh, a, al momento de que tú entiendes que el Maratón de la Ciudad de México está posicionado entre los 10 mejores del mundo, que busca certificaciones este, top, top, top de, ante la Federación de atletismo, que tiene a 40 mil personas corriendo cada año, que ha creado subproductos como el medio maratón o carreras rumbo al maratón, a lo que voy es cu cuando entiendes todo el valor de tu producto es mucho uh -huh. más sencillo hacerle, a buscar a las marcas que les hace falta para entrar a tu producto, ¿no? O sea, o para eh. hacer esa unión con tu producto. Te pongo un ejemplo rápido. Eh, Telcel era, es el naming del evento, ¿no? Es Maratón okay. de la Ciudad de México. Ellos lo que buscaban era dos cosas, asociarse a eventos, ellos como marca independiente del maratón, asociarse a eventos deportivos magnos en el país, a los más grandes, y llegar a muchas personas dando esta sensación de que tienes cobertura en todo el país, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Cómo lo logras? Este, pues tú, tú al final le estás ofreciendo el evento de running más importante en todo el país. Okay. Entonces, a la hora de, de platicar o, digamos, de empezar la negociación, tú ya tienes muy claro qué buscas tú y qué busca él. Entonces, sí. es más sencilla la, la, la conversación cuando eres empático con las necesidades de la marca. Lejos, es como lejos de venderle cualquier cosa, ¿no? O claro. sea, es, es como todo. Cuando vendes un producto, lo primero que tienes que hacer es, uno, usarlo. Dos, eh, ser consciente de la valía de tu producto. Y tres, claro. ahora sí puedes realmente... Eh, Establecer canales como de venta, ¿no? Como tal. Entonces es pues, más una especie de asociación, más que de venta de un patrocinio.
0: Ok, es al final buscar como un tipo de amistad en la que pues se, se llegue a la conclusión de que ambos van a ganar y ganar, porque eres una, una, una empresa internacional o conocida mundialmente, pero yo también tengo este evento que, que es muy conocido y te va a servir independientemente de los intereses, pues probablemente vamos a empatizar en alguno de los nuestros que tengamos, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Totalmente, totalmente. Claro. Y también eh, cabe destacar que pues hay un factor humano de empatía con la gente que toma las decisiones, ¿no? Claro. Este, ya, en, ya en cada una de las marcas. Entonces, pues hay, hay cosas ya muy técnicas de cuidar pues, relaciones públicas, eh, estar sí. atento a qué le gusta a esa persona, cosas ya más de detalle, ¿no? Que eso me tomaría más tiempo,
0: pero a grandes rasgos. Sí, y eso te, eso te iba a preguntar. Eh, tenía un amigo que, que es muy... Este, tiene mucha experiencia en ventas y él me decía, me, me enseñó que siempre cuando vas a hacer una negociación, tienes que entender que él se está jugando su trabajo por ti y tú te estás jugando su trabajo por, por él. ¿Cómo es esa ese responsabilidad o ese reto de, de saber que, que tienes detrás de ti una institución que te da la confianza para hacer esa, esa negociación?
1: Sí, pues creo que
0: Vuelvo un poquito a lo mismo, al, al, conocer a tu, al
1: conocer tu producto y saber la valía que tiene, el valor que tiene, perdón, este hace mucho más sencillo todos los canales de comunicación con la otra persona. este la pues Ya la, la facilidad como de empatizar, pues dependerá mucho como de la conexión que haya hasta entre las personas, ¿no? Pero sí. pues sí, al final son, son cuestiones que aunque de repente parece como un eterno coqueteo el tema de las negociaciones, ¿no? este, Pero al final no deja de ser algo muy profesional ¿No? este, En donde como tú muy bien lo dices Y tu amigo lo dice muy bien Pues ambos pues están chambeando ¿no? Es, es prácticamente lo mismo que una relación Con un cliente de un despacho jurídico De un despacho contable Solo que acá es, se agrega este como factor eterno Como de, de coqueteo marca Este comité, ¿sabes? Este, entonces eh, Sí, pues es, es buscando Mucho la empatía con la otra
0: parte Ok, excelente Creo que de eso podemos aprender bastante Más que nada para las personas que, por ejemplo, como yo Sigo estudiando mi carrera universitaria Todavía no tengo como ese enfrentamiento O no, más bien enfrentamiento Sino ese contacto contra empresas, con empresas que son eh, muy, muy grandes en, en reconocimiento Y retomando un poco el tema de los eventos Me genera dos, dos dudas Porque pues, al final son marcas que todos conocemos Y que todos nos gustaría trabajar pero la, las dos cosas que me gustaría este, tocar, la primera es, en lo personal, pues, ¿cuál, ¿cuál es el evento que más te ha gustado? Y el segundo, ¿cuál es el evento que más reto te ha causado y por qué?
1: Pues, buena pregunta.
0: Yo creo que el
1: evento, el evento que más me gustó son dos. Uno es Fórmula 1 porque la fibra sensible de que llegué a ese evento, que era el primero como el que, pues, tal cual estaba mi contrato como para terminar ese evento y listo. Eh, pues le, le tengo mucho cariño Uno, también por la trascendencia internacional Que tiene no este, ah. Y dos, porque Nuestro rol pues Acabó viéndose muy Muy materializado a la hora del evento Porque pues, el, el evento De Fórmula 1 ganó al mejor premio Durante cuatro años consecutivos Cinco años consecutivos Como que se vio muy materializado esa parte Y el segundo fue el maratón De la Ciudad de México Aquí este evento por un lado, en Fórmula 1, pues hay un, como te puedes imaginar, un corporativo o un, una organización in, internacional increíble, ¿no? O sea, sí. que montan y desmontan, pues, país tras país. Van, van igual a Brasil, van igual a Italia, van igual a Alemania, van igual a México, ¿no? Okay. En el maratón de la Ciudad de México, pues, al final se ve como más, pues, más, más claro tu trabajo de... El, si, si tú no moviste la valla del patrocinador que estaba aquí, la, moverla para acá, no se va a mover. Entonces, de repente como que se veía mucho más claro o tangible tu trabajo. Y ahí sí. todos, este, creo que todo el equipo, crecimos con ese evento de maratón de la Ciudad de México porque al momento que inicia el proyecto, el maratón estaba arranqueado muy por debajo del top 100, ¿no? A nivel mundial. Sí. Y al terminar este, este ciclo de seis años, este, terminó en el lugar 8 a nivel mundial. Entonces, pues como que era nuestro bebé, ¿no? O sea, literal sí. era, pues como lo fuimos viendo crecer. Cada edición era muy padre porque tiene una temática distinta y un color de playera distinto y una medalla distinta. Entonces, pues como que había muchas fibras sensibles también ahí, ¿no? Ese por un lado. El evento que más me costó trabajo, yo creo que ahí me tocó en la parte comercial, pero fue el evento de unos mundiales paralímpicos, bueno, para, para deportivos, perdón, de natación okay. y de powerlifting. Este, atletas con alguna... Este, discapacidad o algún tema visual o algún tema de alguna extremidad que no lo tuvieran okay. fue muy difícil porque me enfrenté en, en, en este tema, esta misma relación con marcas a la hora de vender este producto era mucho más complicado y ahí pues me topé con, pues, con este gap que existe en el mundo este, deportivo y comercial que, que pues al final esta equidad todavía falta mucho camino por recorrer no sí, este, la, la misma marca que a Maratón de repente le encantaba a la hora de ir a ofrecerle este evento, ya no le encantaba tanto. Y tenía mucha más trascendencia a nivel deportivo, ¿no? Okay. Este, entonces, ese fue como picar y picar piedra y fue yo creo que el, el mayor reto que tuve.
0: ¿Y qué, qué aprendiste en ese, en ese punto para brincar ese obstáculo que dices, el, el, la barrera que existe entre marca de a lo mejor no, no entrar algo que no es lo ordinario? O algo que no, ¿no llamaron ordinario... Bueno, sí, porque al final falta mucho crecimiento sobre ese tema, pero ¿cómo convencer a esa marca que a lo mejor hay marcas que son más tradicionales y cerradas en ese aspecto de, de abrirse a nuevas ideas? Sí, pues justo,
1: pues ahí era, era una chamba pues muy pues muy grande de convencimiento, pero más era encontrar como los canales correctos o los, pues digamos como los objetivos que podrían alcanzar este llegando a través de este tipo de eventos, ¿no? Este, sí. un poco más como también de responsabilidad social un poco, este, sí. e entrar en el tema un poco de ser una marca como incluyente, eh, más que en realidad el de buscar la exposición de tu marca este, en televisoras o, o en tanto número de, de espectadores. Entonces, sí. creo que fue como darle el giro a, al objetivo que ellos deberían de buscar como marca. Este, sí. Creo que por ahí fue como un poco la vuelta como la sacamos
0: excelente sí. sí, de hecho eso lo, lo estaba como pensando A lo mejor voltearle eh, O sea, algo que quiere Pero dárselo de otra forma O algo que no sabe que quiere Pero cuando se lo vendes esa, en esa idea Cambiándole un poco el sentido Pues se va a dar cuenta que sí le interesa Y, y sobre lo que mencionabas de, Del segundo evento que más te gustó ¿Qué diferenciador hubo Para pasar del top 100? A, al top 8 en esos seis años que como dices era, era su bebé de manera subjetiva mucho
1: trabajo muchas horas este, trabajadas mucho okay. esfuerzo muchas horas de brainstorming pensando y pensando cómo, cómo hacer para llegar a tanta gente de manera objetiva eh, el número de, de finishers es decir las personas que iniciaron y terminaron el evento este okay. aumentó radicalmente Terminamos con eh, 24.000 personas, que fueron las que terminaron el evento, este, con un total de 40.000 personas que realizaron el evento. Hay un tema cultural de personas que no terminan este, la carrera o que se meten este, a metros de terminar la carrera. Así que es una carrera de 42, hacen 5 kilómetros y llegan con las manos levantadas, ¿no? Este, que pues, es un tema cultural con el que seguimos compitiendo, pero es como eh, robar en el metro, ¿no? Por ahí, o sea, me sí. refiero a va más, va más allá. Este, y también pues esta vinculación con la Federación Internacional de Atletismo para que lograran certificar la ruta, que toda la parte técnica estuviera como que bien, eh, bien plasmada, eh, que hubiera medios de comunicación alrededor del evento, cierto nivel de patrocinios, este, eso es en el tema como más, más tangible. Pero sí, sin duda un esfuerzo titánico de todo el equipo que, que sí estuvo, estuvo muy bueno.
0: Me imagino, sí, pues al final, eh, y es un son eventos masivos, pero un, un equipo de trabajo, eh, de los que toman decisiones, ¿de cuántas personas es? O sea, en un evento tan masivo, aproximadamente. De los que toman decisiones,
1: pues no sé, voy a decir un número, así haciendo rápido, como un cálculo pero entre 8 y 12 personas, más o menos. este El equipo ya, digamos, operativo es mucho más grande. Son desplegados de cientos de personas, ¿no? Y voluntarios le metes ya miles. Pero a lo mejor de entre 10 y 12 personas, más o menos las, las personas sentadas en la mesa decidiendo, digamos, ¿no?
0: ¿Y, y te ha tocado como o, o cómo se distribuyen los roles o, eh, en ese equipo de trabajo? ¿Te ha tocado como ser el, el que está totalmente al frente o... Eh, compartiendo eh, jerarquía, no sé si llamarlo. Eh, sí,
1: casi siempre eh, compartiendo jerarquía. En la parte comercial, este, Andrés me daba mucha autonomía, este, mucha, mucha autonomía, aunque al final, por ejemplo, en tema formal de convenios, él firmaba como tal, ¿no? Como titular del área. Este, entonces, obviamente íbamos de la mano siempre. Este, eh. Pero a la hora de decisiones como tal, sí tenía este, mucha libertad. Obviamente era ganado a partir de lo que teníamos de química eh, laboral, ¿no? de que sabía, sí. sabíamos estilos y sabía que pues, al final no iba a comprometer su nombre en vano, ¿no? o por algo que no, no estuviera bien, entonces claro. eh, pues sí
0: ok, fue como detectar al final y, en, y entenderse sus fortalezas y debilidades y distribuir toda esa parte y re regresándonos un poco, nos platicas que llegas a Grupo Marty y cuál fue, cuál fue el siguiente paso más que nada para direccionarlo a, al tema, ¿cómo llega una persona sin ser jugador de fútbol a selección mexicana?
1: Sí, pues en, en Grupo Martín, Emoción Deportiva, la verdad fue un, fue un gran año como de consolidación en cuanto también al tema de liderazgo de grupo. Ahí me tocó, digamos, jerárquicamente dar un salto, este, porque ahí estaba, pues era un gran equipo a, a mi cargo, más todo el tema de la gente de operaciones de montaje, más en cuanto a logística, eh, marcado de ruta, eh, los servicios que se utilizan para una carrera. Este, era como un poquito más de responsabilidad también, sobre Ajá. todo. Este, fue un año de mucha consolidación. Ahí mi, mi jefe, Sergio Aguilar, siempre me tuvo muchísima confianza. También este, hicimos muy buena, muy, muy buena química. Y ahí, pues la, la verdad, era muy feliz hasta que salió una oportunidad que no podía dejar pasar. Este, un día estaba este, comiendo y me, me llaman este, por teléfono. Me dicen, hola, Francisco, ¿cómo estás? Este, hablo de la Federación Mexicana de Selecciones Nacionales. Eh, y, pues, este, quisiera saber si estás interesado este, en, un, en un puesto de operación de selecciones menores. Te quedas pues, pasmado en la llamada, ¿no? Así de que, así de que ¿a, ¿a quién busca? <ríe> Segura que me busca a mí, ¿no?
0: Ahorita me quedé, yo me quedé así, no me imagino en ese momento.
1: Sí, no, fue fue, fue muy, muy padre recibir esa llamada. este era, Fue complicado y ahí te lo, sí te lo cuento, este pues como, como algo que, que fue difícil en su momento porque pues yo estaba muy feliz en emoción deportiva. Sí. Este, aunque la Federación Mexicana era mi sueño, a mí me daba mucha pena o, o como... No sé si, no sé si pena la palabra, pero pues me daba miedo enfrentar la situación de que tenía muy poco, había una gran confianza depositada este, en mí y pues, sentía que como que abandonaba el barco de alguna manera. ¿Sí me entiendes? Este, yo hablé pues, prácticamente al, a los dos tres días de que recibí esta llamada con, con Sergio, este, mi, mi jefe en emoción deportiva. Le planteé la situación y la verdad de Sergio tengo puros elogios porque recibió la noticia muy, muy positivamente. Me dijo, Pancho, no nos hagamos. Todo el tiempo hablas de fútbol. este O sea, es tu sueño. O sea, si me dijeras, me voy a trabajar a eh, Bimbo o a una marca así, pues no te la compro, ¿no? O a lo mejor hasta me enojo. Pero, pues al final, te has encargado de contarnos a todos que el fútbol es tu pasión. O sea, no hay manera
0: de que... No
1: te Ajá, que no se note. Y la verdad se portó y muy, pasó muy buena gente y pues, muy buena persona y aprendí mucho de ese momento porque, pues sí, le agradezco muchísimo que haya apoyado este, eso, porque, pues sí, no, no, no me sentía tan cómodo en ese momento. Y
0: me gusta, ¿Me gusta? Porque, porque creo que, que esa llamada, llamada ahorita que me, me lo, dices lo dices hasta la piel sin, 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 sin chingito chingito se me gustó a mí. Y, a mí también. Y, 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 está, <ríe> y está genial, genial escuchar. el escuchar escuchar ese tipo de historias, de historias me, gusta. me gusta y, y lo que, que me genera la duda es o, o me, me gustaría llamas, más bien nos que nos compartieras por ejemplo a las personas que en realidad que apenas están iniciando como su carrera profesional y toda esa parte, toda toda esa parte, esa parte cómo, cómo, cómo afrontar tomar el tomar una decisión, una decisión tan importante en tu vida porque, tu vida, porque ahí, tú ahí tú nos comentas es que yo estaba muy feliz en grupo Marti y tener ese sentido de realidad a lo mejor dejar no sé si llamarlo cómodo más bien llamarlo lo que te hace feliz ¿Cómo va a dar ese salto de incertidumbre? De incertidumbre? Pues, final. Sabemos, Sabemos que es la selección mexicana, mexicana pero tam, no sabes si realmente vas a ser feliz ahí, porque, porque pues, una, una cosa es por fuera y otra cosa es realmente dentro, ¿no? Dentro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendarías que a una persona que, que a lo mejor está en una situación así de tomar una decisión importante en su vida o que en un futuro no va a estar? estar.
1: Qué he hecho un volado, no te creas. Este... No, yo creo que... Eh, siempre, siempre he dicho, tengo un muy buen amigo casi mi hermano, se llama Ray y un día tuvimos una plática en el Oxo, así nos acordábamos mucho porque literal fue entre los pasillos del Oxxo este, y, ahí, y ahí platicábamos como de que qué venía para nosotros, era en esta transición entre indeporte y emoción deportiva perdón que voy atrás y adelante de la historia No no. no te este, y yo le decía que pues al final a la vida había que como que tomarla por los al toro hay que tomarlo por los cuernos, ¿no? O hay que, para tomar decisiones, pues hay que saltar al ruedo y estar ahí. Y porque, pues, si estás por fuera, pues al final pasa, pasan las oportunidades y pasa la vida y no tomas nada. Ni, ni, ni la buena ni la mala, ¿no? Entonces, siempre tenemos esta incertidumbre de tomar una mala decisión y la podemos tomar, ¿no? O sea, es, es, es una posibilidad. Pero... Pues, pues mi consejo es, uno, que, que visualicen muy claro qué es lo que quieren, que yo creo que es una de las partes más difíciles cuando, sobre todo, estamos empezando esta carrera profesional, como que te digan, eh, Eduardo, ¿qué quieres ser este en 10 años? Puta, pues a lo mejor no lo tienes tan claro, ¿no? O sea, no, no sé, O sea, ojalá que sí y, y por todo creo que sí, pero a lo mejor no, no es tan fácil. Pero, pues creo que en esos momentos, pues es pues es lo, lo, lo que te vibre. O sea, hacer como una, una evaluación que yo no dudo que es muy bueno y poner en una tabla y demás, pero al final todos sabemos cuando, un, cuando hay dos decisiones o dos caminos, cuál es el que te vibra. Uh -huh. este, y pues siempre, hasta el momento, y creo que me, me ha funcionado, pues he escogido la que me vibra en el corazón. Y resulta que al final, racionalmente era la mejor, pero, pero sí. siempre como, como sintiendo esa decisión, ¿no? Sí, claro. este entonces, pues, de entrada que, que se animen a tomarla, porque muchas veces ni siquiera decidimos, ¿no? O sea, tenemos sí. dos decisiones y, y, y no decidimos al final. O sea, de, nos quedamos en, en, detrás de cámaras, ¿no? Este, Totalmente. Entonces, pues sí, que, que decidan y que, que sientan lo que vibra su corazón.
0: Claro. Sí, y al final algo que, que a mí me ha servido, o sea, no he tomado una decisión a lo grande como la, la que estamos hablando en este momento... Pero algo que me ha servido en algunas situaciones de mi vida Es entender que, que la, la decisión que tomes en ese momento Va a ser la correcta porque es la que tomaste Y porque en ese momento tú, tú sentiste que era lo mejor para ti Si en un futuro a lo mejor no te va como pensaste Pues no te, no te estreses o no te frustres porque es lo que tú creías Y está bien como tú dices tomar una decisión que a lo mejor no, no te llevó a donde querías Pero que esa situación puede cambiar Al final es cuestión de ti
1: Sí, hay, hay una frase que dice que arrepentirse... ...es equivocarse dos veces, ¿no? Ah, este, ah. Entonces, pues va muy afín a lo que tú dices. Sí,
0: y ahora la siguiente parte... ...pues ya nos platicas esta gran, gran experiencia... ...y bueno, antes... ...¿qué has aprendido de, todo, de, esta, de toda esta situación... ...en selección mexicana? Porque algo que, que yo he visto mucho... ...pues te digo, estudié director técnico... ...y tuvimos algunos contactos con personas trabajando ahí... ...que al final para llegar a, a, a selección mexicana y es un sueño de muchos mexicanos, tienes que buscar ser una persona, o sea, siempre buscar como la excelencia en tu trabajo. No sé qué nos puedas platicar de eso.
1: Fíjate que aprendí que absolutamente todo todo lo debes hacer con el, al 100%, y tú lo dices bien, con excelencia. Yo jamás me habría imaginado que un evento de pentatlón podría tener relación con algo de selección mexicana de fútbol, y lo tuvo que es eh, un tema de alojamiento y buscar el mejor hotel para una selección, que tenga los mismos pisos, este, que, que en un piso, perdón, estén todos los jugadores y en mm -hmm. otro el cuerpo técnico, lo, lo mismo, digamos, que hago acá, ¿no? Sí. Este, entonces, ese es un ejemplo como muy chiquito, pero al final, confiar y, y, y saber que todo lo que vas construyendo en, en el camino te va a servir después, ¿no? Sí. este Hoy me siento como muy, muy contento y muy... Muy feliz, perdonen, en, en la federación. Una, este, por, por el ambiente que llegué de, de trabajo increíble y con personas con un promedio de edad, este, pues, muy parecido al mío, ¿no? Como que estaba sí. acostumbrado a llegar en, a lugares donde yo era el más chiquito, ¿no? Este, y así como de que todos, de que, ¿cuántos tiene usted, señor? Y yo, no, pues, tengo 26. No manches, ¿cómo tienes 26? O sea, por esto que te digo que siempre he parecido más grande. Este, no, 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 no me da gusto, pero bueno, ya lo, ya lo supe, es <ríe> llevar. Este Pero sí creo que No sé, o sea, como que eso, eso Es de las primeras cosas que, que me quedan grabadas Como de, de ser consciente de que todo lo que hagas Te puede servir eventualmente Y, y pues todo hacerlo Con pasión porque los pues, entrada es la única manera para hacer las cosas Este, o la única que yo entiendo Y en segunda pues Nunca, nunca sabes también cómo, cómo o quién está viendo Tu trabajo, ¿no? Este, sí. Hay que ser muy, muy conscientes de que de que siempre siempre hay ojos Y lo digo de buena manera no, no un tema como de hacer la barba No para nada Pero pues al final tu trabajo va a hablar por ti Entonces siempre ah. dar el extra Creo que es lo más este pues El mejor consejo que puedo dar
0: Sí, de hecho eso es algo que Que, que mi papá siempre nos, nos ha dicho el, el hacer bien las cosas Porque nunca sabes qué estás viendo Es un aprendizaje que Que lo llevo en la memoria desde muy chico y, y no, lo, no lo hacía referencia, o a mi hermano menor se lo hacía referencia, a, a que nunca sabes en la cancha cuando hay un visor. Porque hay veces que aparecen de la nada visores y nunca sabes cuándo es la oportunidad en la que te vayas. Entonces siempre se lo decía este, por esa parte. Y, y lo siguiente que me gustaría tocar es... Eh, ¿Qué momento tú consideras que ha sido de los más duros de tu carrera deportiva? ¿Y por qué? ¿O qué aprendiste de como ese bajón? Porque al final también es importante mencionar la, la, los momentos difíciles en, en cualquier historia.
1: No, totalmente, totalmente. Eh, hubo, un, hubo un momento como, como muy fuerte en el instituto, porque al final pues es un órgano gubernamental, ¿no? Este, okay. que, en el cual hay este pues, re recursos tanto privados de patrocinios como públicos que te da el gobierno y demás hubo un momento como muy tenso de, de auditorías, ya sabes, estas contables que se hacen normalmente en, en todos los órganos de gobierno, y pues, pues hubo un punto en donde pues como que parecía que todo mundo quería que no te salieran bien las cosas, ¿no? Uh -huh. este, y que esta burocracia, así como si fuera una, una mole y, y fuera atrás de ti, ¿sabes? Este, pues, o sea, de desveladas, de, de sentir que ese apoyo que sentías de repente antes, pues, se desvanecía en un instante, este, y, pues, era como muy tedioso, y, pues, noches donde, pues, pasaba to todo el día era ver archivos y analizar contratos y cosas que realmente no me, no me llenaban, ¿no? Entonces, como sentirte de repente solo o, o al menos que, que, a tu, que a tu equipo cercano como que no lo estaban, pues, no sé si cuidando es la palabra, pero, pero sí como pues se, se acababa la magia, ¿no? y era como la sí. realidad así de, este, ya no hay canastas ni coches ni lanzamientos de, de NFL, ahora son contratos y revisar y hasta el último peso, pues era puta. Pero, pero era más como ese sentimiento como de soledad, de decir, pues nadie, nadie va a ver por mí, ¿no? Sí. Es, sí creo que ese fue, fue un momento como muy, pues como de bajón en en mi carrera.
0: Sí. Y ahí para las personas que nos escuchan a mi punto de vista entra un punto importante que es el rodearte de personas que al final te puedan servir como ese apoyo cuando lleguen los momentos difíciles. Que es cuando, cuando llegan a decir por ejemplo el, el, el tu pareja. Ese es un consejo que mi amigo el que te digo eh, que tiene experiencia en ventas me dijo. Lo primero que me dijeron cuando terminar, terminamos la maestría es búsquense una buena mujer porque eso los, los va a ayudar a, a llegar lejos. Y él, él me dio ese consejo que le dieron a la maestría. Y entra en este punto que cuando llegan los momentos difíciles... Pues a lo mejor una, una persona que, que es superficial... Que no te apoya realmente en los momentos complicados... Pues es donde va a desaparecer... Que esté, no sé, a lo mejor interesado únicamente en el dinero... Y ahí es cuando debes de cuidar las relaciones que tienes cercanas... Para, pues para esos momentos, ¿no? Porque cuando las cosas van bien... Pues todos chidos están cerca de ti... Pero cuando no, es donde realmente... Pues te pones a pensar con quién estás... O quién estás cerca de ti, ¿no?
1: Totalmente, totalmente... Y pues por ahí... Regresamos a la primera pregunta, ahí es donde más valor tuvo este tema como de mi gente, ¿no? O, o las personas que me rodean, porque pues al final son incondicionales. Pues sí, desde eh, mi novia, que ha estado siempre en, en cada momento y nos apoyamos mutuamente, desde mi hermano, que pues es mi mejor amigo, este, mis papás, mi grupo más cercano de amigos, no sé. Entonces, pues sí, es, es, es muy buen consejo rodearte muy bien de, de personas. Porque al final es como un espejo también de lo que tú das, ¿no? Sí. Este, entonces, pues sí, eso sin duda.
0: Claro. Y la siguiente es que nos cuentes, los platicas que eres un apasionado totalmente del fútbol. Y pues yo he escuchado unos, unos cuantos episodios de tu podcast, Sin Balón. De hecho, de hecho los, los, yo los escuché antes de que Javi me dijera que era... Bueno, ni siquiera me dijo que era tuyo. Cuando me pasó tu contacto, lo vi en Instagram y me llamó la atención... Porque cuando yo estaba haciendo la organización de este podcast y todo, me topé con el tuyo. Y, me, y me, se me quedó grabado y lo escuché porque me gustó mucho el logo. O sea, yo soy mucho de, de lo visual y el logo se me hizo simple, pero me atrapó. Y cuando los escuché, mmm, tienen un, un, un formato que, que no cualquier podcast lo tiene. Muy, ¿cómo decirlo? Como tradicional en cuanto a las guitarras, en cuanto a las melodías que se escuchan. Y, y la forma de, de expresarse ahí no es como como lo que se puede escuchar en cualquier podcast y, y realmente me atrapó. Así que platícanos un poco de ese, de ese proyecto.
1: Qué buena onda. La neta, me dio mucha emoción que lo conocieras antes de saber que íbamos a hablar ni nada. Este, sí. Pues es un proyecto que teníamos ya planeando mucho tiempo. Este, lo hago con Neto Gómez. Neto es otro de mis... De, es mi mejor amigo con otro amigo que tengo en Nueva York. Este... Sí. Y teníamos ya mucho tiempo este planeándolo, mucho, mucho tiempo. Y por una cosa o por otra, la verdad es que este él trabaja, él es contador público, yo estaba en lo de deporte, pero más en eventos. Como que lo, lo, honestamente lo estábamos postergando, ¿no? Okay. Este, okay. Y a partir de esta pandemia, que pues yo creo que es de las mejores cosas que, que, que me ha dado personalmente la pandemia, nos animamos. Fue como un okay. poco de... Yo regresé a León temporalmente eh, por el tema de, de que no podíamos ir a oficina todavía allá en Ciudad de México. Él también estaba aquí, pues como que empezamos y pues tal cual como que nos armamos de valor, ¿no? Eh, este, y empezamos a grabar. El primer capítulo, eh, que de hecho no está ni al aire, eh, fue espantoso. No tienes idea. O sea, fue triste. O sea, nos trabábamos, nos interrumpíamos, todo. Y, y todo nació con la idea de, de dar... Dar algo que nosotros también estábamos buscando en el mundo del fútbol, porque, sí. a ver, fútbol picante, la última palabra, que son programas que tienen como de un nicho muy grande, pero sí. ellos ya te dan, el, eh, pues digamos, el, la actualidad del deporte, cada vez, honestamente, hay menos fútbol o, o tácticas en esos programas, ¿no? este sí. Es más, si el piojo salió con un cubrebocas rojo o azul, este pero buscábamos darle un poco la vuelta a esto que, que veíamos tanto en, en otros contenidos deportivos. Entonces buscamos dar, y como lo dice el, el, nuestro eslogan, las historias que suceden cuando el balón deja de rodar. Es decir, todas estas cosas donde el balón roza o pega en el poste, en el tema político, tema cultural tema de leyendas que no, no han concretado su carrera por este lado como más bohemio de realmente disfrutar el, el deporte como tal, no tanto el profesionalismo del fútbol, entonces pues ya, hemos tenido invitados muy muy padres también, entre amigos que tenemos, entre compañeros de trabajo de la federación, y pues ha ido ahí creciendo, ha ido creciendo, qué chido que lo escuches me,
0: me, eso de hecho qué bueno que lo mencionas, eso fue lo que a mí me atrapó, porque hace cuenta que cuando, antes de yo empezar mi carrera como director técnico eh, ...yo veía el fútbol de una forma muy romántica... ...pero cuando estás un poco más dentro de, de ese lado... ...que ya conoces más lo, la parte de, del negocio... ...que no digo que esté mal, porque el fútbol es un negocio... ...pero me gusta que tú en tu podcast lograste romantizar nuevamente... ...o sea, a mí me llegaste a volver con esa idea de romantizar el fútbol... ...que, que es algo que, que me gusta... Porque últimamente he estado siguiendo como personas que vuelven a ser romántico muchas cosas como el hacer videos, como el, el hacer escritos, que a lo mejor por, la, por el tema de redes sociales se perdió un poco de dejar de lado lo, lo, el tema este, romántico emocional por lo momentáneo y que sea rápido. El, o sea, las cosas de trabajo se perdieron en ese, en ese punto. Y tú que, que vives como desde ese lado directamente con el mundo del fútbol, ¿Qué opinas de estas dos partes del, del negocio que no se puede dejar de un lado, pero también de la parte romántica que es a lo que a lo que todos nos gusta? Sí, pues yo, yo creo que
1: lo, lo explicas muy bien. Todo se ha vuelto, este, y esta ya es una plática de como de la actualidad y de la, de la actualidad líquida, ¿no? De Sigmund Bauman, que decían de la, de la humanidad líquida. Este. Pero si todo se, se ha vuelto muy efecto TikTok, muy efecto Instagram Stories, muy efecto de, rápido, ¿no? Tienes que gustar rápido. Tiene que ser un, un contenido que impacte y tiene que ser un contenido que en dos segundos captes la atención porque si no ya lo perdiste de, de tu audiencia. Uh -huh. Yo creo que es, es bueno darnos como un respiro de este mundo acelerado, de los millones, de la salida de Messi, de eh, el... De cuánto costó Neymar, de que si regresa al Barça Así como este, este Aturdirse de tantas noticias deportivas Que al final muchas sí. acaban siendo para dar clics En periódicos deportivos y, y generar un flujo para que siga funcionando La industria, ¿no? Este, pero encontrar estos Espacios en donde Pues tal cual, como lo decía, como que Respires y vuelvas a ver Este Pues este lado, pues más humano Y más trivial y más pues más como de, de niños, como más de, de volver a por, por qué se juega a fútbol, de este lado lúdico, ¿no? Sí. Este, de, de encontrar, pues, cuáles son las causas o cuáles son las historias bonitas de que un deporte haya parado una guerra, haya provocado otra, haya eh, unido a un país este, después de, de eventos de desastres naturales, cosas, pues, que no, no digo que solo el fútbol este, las haya hecho, pero, este pues al menos son las, que, las historias que más conozco o que tengo a la mano, ¿no? Entonces, son cosas que en general el deporte provoca y pues contarlas y, y recopilarlas y, y hacerlas digeribles para que la gente las conozca, pues, no sé, pues es como una misión muy padre que, que entre Neto y yo pues lo, logramos concretar, porque te digo, lo, lo tenemos pensando ese tiempo, pensando, lo tenemos pensándolo mucho tiempo, pero no lo habíamos concretado. Entonces, pues sí, te digo, es de las cosas más bonitas de la pandemia. <risa>
0: Qué chingón, porque al final es algo que, que las personas que, que, que tienen la capacidad, porque tampoco es fácil, eh o sea, el, el proponer ideas distintas a las que todos hacen, pues como que siempre te, te mantiene con esa duda de ¿y si, y si no gusta, y si no llega a nadie, pero al final volverlo a hacer por lo, que, por lo que realmente sientes y no por lo que realmente pega, por así decirlo, que no digo que no, que no vaya a generar cierto impacto o cierta audiencia, pero que sí sí entra esa duda. Y de hecho a mí me ha entrado también con este podcast. Porque este podcast tiene el objetivo, y lo digo al inicio, de recopilar las historias del deporte y hacer un, un lugar mejor. Y eso, eso es como que el objetivo. Pero como de momentos te entra la duda de, oye, si en eso no gusta o eso. Pero al final me, me encanta que lo, que lo hayas hecho de esa forma. Porque a mí me atrapó.
1: Qué chido, qué chido. Sí, y... Es un, es un aporte como, como tú lo dices y está muy padre que lo ves así un aporte al mundo ¿no? tal cual para hacer sí. un lugar mejor
0: sí totalmente y lo siguiente y sé que, que andas de un poco de tiempo limitado ya son las últimas tres cosas para, para terminar la, 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 la primera es ¿qué consejo le darías a una persona que está iniciando su carrera profesional y que a lo mejor le gustaría llegar a niveles eh, en los que tú estás con marcas reconocidas con empresas reconocidas ¿qué consejo le darías?
1: Yo creo que lo primero, eh, y, y lo digo muy pues, desde mi experiencia, o sea, no, no sé si sea un consejo que se pueda aplicar siempre, pero bueno, al final pues, se lo cuento desde lo que yo viví, ¿no? Este Retomo un poco, es, es tomar las oportunidades y atreverse. A veces las posibilidades están mucho más cerca de lo que nosotros creemos y a veces por nuestro mismo... Es, de, pues miedo, porque todos tenemos un cierto temor al fracaso, ¿no? Sí, este, exactamente. Eh, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar si envío mi currículum y no me aceptan? No va a pasar nada, ¿no? Este, no va a pasar absolutamente nada, lo volverás a intentar, ¿no? Claro. Entonces, pues no, no sé, o sea, eso de entrada, pues que se atrevan y que visualicen, que no tengan miedo de visualizar lo que realmente quieren, ¿no? Vale. Si, si hoy mi, mi sueño por ahí, pues es. Es llegar a FIFA, ¿no? Este, pues... pues no, no tengo por qué temerle, ¿no? O sea, no, no tengo por qué no decirlo o ser prudente, o al menos a mí no me identifica esta historia de que si lo dice se Seba, a, a mí no me hace sentido, ¿sabes? Este... O, o, no, o no, no, no le entiendo. Este... A mí decirlo y como contagiar y, y compartir a la gente que quiero, este, pues me, me ha ayudado mucho. Entonces pues sí, no sé, como, como decretar y, y encargarse de que el mundo sepa qué es lo que quieres, ¿no? Sí. Creo que ese sería algo como de consejo que le podría dar.
0: Sí, me gusta porque muchas veces, dependiendo del entorno en que te encuentres, como que tú mismo te limitas a tener esos sueños grandes porque a lo mejor con la persona que te juntas, oye, le dices este sueño grande y él me dice, no, pues a lo mejor mi sueño lo más es estar en un despacho y ya, no sé, se me viene a la mente. No digo que esté mal, pero Creo que también es importante no limitarte... Por tu entorno... A pensar que vas a hacer sentir mal a las personas... O que te van a criticar... O sea, si, si ese es tu sueño... Proclámalo y probablemente en un futuro se te va a dar... Pero que las personas lo conozcan... Para que esas personas que están en tu entorno... Te ayuden a, al final a, a direccionarte en eso... Porque como tu amigo... Fue el, el que te abrió las puertas... A, a llegar a, a lo que estás haciendo hoy... Y, y lo siguiente es... ¿Qué aprendizaje... de de toda tu vida, independientemente del mundo deportivo, los eventos y todo, ¿qué aprendizaje escribi escribirías en un libro?
1: Uy, está buena. Está buena esa. Este, No sé, creo que no, no sería uno, definitivamente. Te digo, he tenido como personas muy inteligentes, muy buenas a mi alrededor que, que he amado y me han amado mucho, afortunadamente, te lo digo pues, literal como a corazón abierto, ¿no? Okay. Que, este, no sé, creo que necesitaría su ayuda para, para hacer este, este libro de aprendizajes. Eh, pues creo que lo principal es in, intentando no caer en el cliché de, de motivación. O sea, no, no quiero caer ahí, pero sí es como esta parte de, de ir por tus sueños y... Y pues no, no temer y, y hacerte de la gente que necesitas para llegar a ellos y entender que pues hay espacio para todos, ¿no? Sí. Este, entender, entender que hay personas a las que un poco esta gestión de talento también lo puedes involucrar tú a tu crecimiento personal, ¿no? De saber con qué personas puedes soñar de repente, ¿no? Sí. Con qué personas sí. puedes aterrizar en el piso otra vez. Con qué personas este, puedes hablar de libros. Con qué personas puedes hablar... De fútbol, con qué personas puedes eh, eh, profundizar al máximo en un tema, ¿no? Entonces, como que un aprendizaje que he tenido es saber, pues, muy bien pues todas las virtudes de la gente que me rodea y poder tomar, aunque sea un poquito una pizca de cada persona, este pues, no sé, creo que eso, eso se me hace muy, muy, muy padre y ahora lo he visto mucho en el equipo de trabajo que, que estoy actualmente, este pues todos y, y pues, o sea, mencionarlos así rapidísimo, a Luis, a María José, a Dani, a Humberto, a Karina, a Raúl, nuestro jefe, a todos, 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 hemos logrado como una compenetración muy padre porque cada uno aportamos algo distinto y saber tú qué es lo que aporta cada quien creo que es un aprendizaje, pues, no sé, muy padre que me ha dado
0: la vida. Y entonces esperamos ese libro en un futuro con la ayuda de todos tus, tus seres queridos. Y la última parte, que eso ya es más este, estandarizado, quizás, no sé, ¿qué recomendación de libro, película, documento, serie o cualquier cosa recomendarías?
1: Fíjate que esta va a estar buena. Yo recomiendo, y más, aquí lo voy a, a, a sacar un poco del tema como de aprendizaje, y, o sea, es más como cosas que me han gustado, ¿no? Sí. Este, el primer libro que me impactó o okay, que fue que fue como un par de aguas en mi vida fue el extranjero de Albert Camus eh, eh, empieza con una frase que pues es muy muy famosa que es hoy, hoy ha muerto mamá o tal vez ayer no lo sé y este libro es pues existencialismo puro en donde habla pues de la de la relatividad que a veces le damos a las las que tienen las cosas en nuestra vida no sí. este como algo que pues para una persona puede ser muy importante, para otra persona no lo puede ser tanto. Entonces, ese libro lo he leído un par de veces en mi vida y a lo mejor no es efecto principito de que lo lees y la siguiente vez tiene otro significado completamente distinto, pero no sé, ese libro especialmente me causó un gran impacto. Hace poco leí este, de Animales a Dioses, este, que pues a ahora está como muy trend, ¿no? Este, sí. Pero también me gustó. Ah, sí, ¿Cómo?
0: Creo que se llama. ¿Cómo? Sapiens, ¿no? Creo que está en el título.
1: Ajá, exacto. Y luego es una trilogía de, de Sapiens y Homo Deus, me parece que es el último de los libros. Ajá. Entonces, acá como que caricaturizan mucho el crecimiento de la sociedad este, de, de los humanos, ¿no? O sea, como que lo, lo pues es como una sátira muy inteligente, en donde van llevando cada cada bloque de crecimiento desde el hombre neandertal y, y el y el motivo final por el que iban creciendo los hombres, y pues es, es bastante bueno. ¿Qué, ¿Qué más era?
0: ¿Libre y qué más? ¿O, ¿O ya se me acabó el tiempo? Podría ser cualquiera de esas tres, ¿o, o si te la quieres aventar de todas, pues ya sería... No, Pero creo yo que... creo que esos dos son muy muy buenos aportes.
1: Sí, exacto, exacto, creo que creo que esos dos, este, y bueno, de libros futboleros, este, pues hay una que, que es como el expertise, hay un buen que, que podría recomendar, de Juan Villoro es infaltable, Valdano es infaltable, Ferran Soriano es muy bueno, este... Entonces, hay un libro que se llama La pelota no entra por azar, este, sí, pues que, no que es muy bueno, porque al final, pues, todos estamos listos. Cu cuando un equipo va mal, ¿no? Una, un resumen rápido. Si un equipo va mal, pues, es muy fácil hacer una campaña desde ahí, ¿no? Como de, de unir fuerzas entre todos, de decir, vamos para adelante, de como que crecer desde lo bajo, pues, al final puedes crecer más fácil. Pero crecer o prepararte desde lo alto... Este, o desde que ganas un campeonato y estar listo para la siguiente temporada, es un trabajo enorme que hay detrás de, de estructura deportiva, ¿no? Entonces, pues ya, ya paro por ahí.
0: Pues nada, ese, esa era la, la última parte. Eh, no sé si te gustaría agregar algo más a, a este episodio que me ha encantado.
1: <risa> gracias, Eduardo, gracias. Eh, no, pues la verdad, agradecerte un montón la invitación. Este, es, es mi, mi primera intervención de este estilo, este, como del otro lado, ¿no? Sí. Eh, padrísimo, la verdad es que lo haces increíble, tienes como un ritmo muy, muy chido de llevar las preguntas y como que te sientes siempre escuchado, la neta, este, pues digo, todos los que te escuchan y los que nos están escuchando, la neta, felicidades, va, va por buen punto, balance point, desde la cuna. Y, y, y nada más, pues digo, rápido, pues y como mencionar, este rápido a las personas que, que, han, que han marcado y que los, los dije muchos durante el podcast pero pues a, a mi novia Carol este sí. a mi hermano Armando a mis papás Javi que me, me unió a ti no que nos que nos unió este Ajá. y bueno los demás ya ya saben lo, lo que los, mis tíos que seguro me van a escuchar también los, los escucho. Sí. les mando un abrazo y sí. listo creo que ya estamos
0: me encanta, no, pues eh, qué bueno que mencionas eso, realmente creo que es el, 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 sinceramente el episodio que más cómodo me he sentido, como que me he soltado, porque voy empezando, realmente me ha costado episodio a episodio, pero creo que voy mejorando y en este, en este episodio me gustó bastante cómo se hizo las cosas, y pues nada, agradecer que, que estuviste presente, que te diste el tiempo, sé que eres una persona ocupada, pero valorar bastante, siempre, y se lo he dicho a Javi, siempre es un, un gusto hablar con una persona que, que se ha formado en el ciencias, y en el ITESO porque manejan un ambiente muy interesante. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Que es, es un gusto siempre platicar con, con esa, ese entorno. Porque la forma en la que comunican siempre inspiran. Y eso me encanta. Y es algo que me encanta de Javi. Siempre se lo, se lo he dicho. Entonces, es un gusto. Y sé que todas las personas que te escuchan o nos escuchen en este podcast, van a aprender bastante. <risa>
1: gracias Eduardo y gracias a todos por llegar hasta acá. Ya es, ya es buen ratito el que tenemos. Sí. <risa> bueno, pues deja, termino de cortar y digo,
0: de grabar. Hasta aquí el episodio de hoy con Francisco Serra, espero que lo hayas disfrutado, sin duda es una persona que tiene una trayectoria impresionante y que, de la que podemos aprender bastante. Así que si en un futuro les gustaría que nuevamente vuelva a estar en un episodio, pues quiero ver su apoyo con, con este podcast en Spotify y en YouTube, ya saben, siguiendo a cada una de las cuentas en las distintas plataformas, Regalarnos un me gusta, seguirnos, comentar, compartirlo y hacer, ayudarnos para que así podamos llegar a muchas más personas Y además Francisco se pueda motivar para hacer nuevamente un segundo capítulo y contarnos más de su trayectoria y de su experiencia Y recordarles que Francisco tiene un podcast llamado Sin Balón Entonces si te gusta el mundo del deporte y el mundo del fútbol puedes a, apoyarlo, ir a seguirlo, ir a comentar y compartirlo con todos tus amigos Realmente es un podcast que tiene mucho potencial de crecimiento y me gusta bastante. Así que apoyarlo y así todos vamos a crecer. De nada, esto es todo por el día de hoy. Espero que tengas un excelente día y te mando un fuerte abrazo.